0: Dans le boom de la RH Tech, as plein d'acteurs qui se sont positionnés Mais il y a un levier qui n'a pas été encore activé Qui on pense qu'il le plus puissant, c'est la prise d'initiative Et donc c'est pour ça qu'on l'a adressé Tout ce qui n'est pas remplaçable par le salaire euh, On pense qu'il faut l'adresser Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les salariés ne regardent pas la REM Ils vont regarder le sens qu'ils vont pouvoir avoir moi, mon, 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 mon postulat, c'est de se dire, aujourd'hui, tu vois dans une boîte de 1000 personnes, 2000 personnes, tu pas 2000 entrepreneurs. faut arrêter, il y en a un, deux, trois des entrepreneurs, mais il y en a pas 2000. Et donc, par contre, des gens qui ont envie d'avoir de l'impact, des gens qui ont envie d'agir, ça, il y en a beaucoup plus. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe tous les mécanismes de l'entrepreneuriat, mais sur des petites initiatives où, au bout de 2-3 semaines, le salarié, il voit le retour et il est hyper fier. Donc, en fait, le end-gain, c'est de se dire, tu mesures, tu détectes, tu agis et ensuite tu rayonnes. Ce que j'ai appris chez eux, c'est la force de, des utilisateurs. C'est-à-dire que, en fait, euh, chez Lydia, ils ont tout misé sur les users. Euh, et moi, j'ai quand même Team Starter, c'est du B2B. Mais depuis le début, je me suis dit, je veux créer Team Starter, mais je veux pas que ça soit un nice to have. Je veux qu'on soit un must have. Et donc, j'ai tout, tout misé sur les utilisateurs.
1: Euh, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur de Alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Alors ce soir, on a le plaisir de recevoir Ségolène Moutarde. Salut Ségolène
0: Salut Salut
1: Ségolène C'est la CEO de Team Starter
0: Exactement.
1: Uh, Team Starter, c'est euh, une plateforme de crowdfunding interne euh, qui euh, propose aux entreprises de financer des projets et euh, qui est passée de 2 à 35 collabor- collaborateurs en un temps record. <rire> et euh, du coup, on a envie de savoir ce qui se passe derrière ça. Et pour ça, on va te euh, parler pl- pas mal de choses, mais on va surtout sur trois thématiques. La première qui est les débuts et euh, le moment où tu as touché ton product market fit. La deuxième partie où euh, ça a commencé à piquer et on appelle ça chez nous euh, le scale. Et la troisième qui est en fait finalement, euh, tu fais tout ça pour aller vers où et c'est quoi ton endgame et comment tu, tu penses que tu vas l'atteindre Ça marche. Ok, donc euh, sur la partie euh, product market fit, est-ce que tu, tu te rappelles en fait de, de ton premier client et aussi en fait comment l'idée est, euh, en fait t'es venue de, de faire du crowdfunding dans les entreprises
0: euh, ben en fait, on a, on a créé Teamstarter il y a deux ans. Euh, on est parti tout simplement d'un constat, c'est de se dire que les attentes des collaborateurs se sont complètement transformées. Avant, on regardait l'intitulé du poste, la carrière. Maintenant, on va regarder le sens, la possibilité d'être acteur, etc. Euh, et donc, du coup, euh, on pense qu'un des leviers les plus puissants d'engagement, c'est la prise d'initiative. Donc, on a tout simplement euh, créé Teamstarter, donc qui est effectivement une plateforme de crowdfunding pour permettre aux salariés d'une entreprise, peu importe leur fonction, leur ancienneté, d'être acteur à travers un budget qui va leur être confié par l'entreprise et pour mener à bien des initiatives au sein de leur entreprise.
1: Euh, tu disais où en fait vous êtes, euh, vous êtes deux cofondateurs
0: oui, deux cofondateurs, Vincent, euh, donc lui et qui a la partie tech et okay. moi Ségolène.
1: Et avant toi Ségolène, tu viens de quel monde Et, euh, et comment tu disais, en fait, on est parti du constat, mais euh, parce que tu travailles dans une autre boîte avant, comment ça s'est passé euh,
0: Moi je suis pour le coup, j'ai été la première employée de Lydia, donc euh, okay. voilà, et après j'étais country manager pour eux. Euh, j'ai bossé en fonds d'investissement, mais moi j'avais plutôt univers start-up et j'ai monté une précédente aventure avec euh, Denis Fayol, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, euh, le fondateur de la fourchette, qui s'appelait OSMILE dans le domaine de l'aide à domicile pour personnes âgées, donc qui n'a Rien à voir aujourd'hui. Okay. Euh, et euh, on s'est lancé dans l'aventure Team Starter il y a, y a deux ans, euh, en juin 2019. C'est un secteur que je connaissais pas du tout, les RH. Ouais. Euh, mais c'est hyper passionnant.
2: Comment tu as appris d'ailleurs Comment tu t'es documenté sur ce secteur-là euh,
0: Moi, en fait, euh, je suis pas trop étude de marché, tout ça. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Euh, et euh, comment j'ai fait J'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré plein de gens euh, de tout horizon, euh, plein de DRH. Euh, euh, Enfin, vraiment, euh, c'est comme ça que... Ouais, t'as fait un travail
1: terrain. T'as ouais, pris ton j'ai bâton fait un travail de terrain, ouais. Et pourquoi t'es allé sur le RH, du coup fin, Comment ça s'est fait
0: Pourquoi je suis allée sur euh, le RH Parce qu'on euh, on pensait, à l'époque, et ça a été confirmé, que ça, a été, ça allait être le secteur qui allait complètement euh, exploser dans les prochaines années. Quand tu penses qu'il y a 60... Dans, deux ans, il va avoir 75% de la population active qui va être des millenniums. euh Et aujourd'hui... On euh, est mal. Euh, on est mal. <rire> et surtout que les entreprises savent pas comment du tout adresser euh, ces... C'est... C'est salarié on va dire euh, et il y a deux gros constats, c'est la fuite des talents. Euh, moi j'étais récemment avec un DG qui me disait mais moi en fait ma boîte elle va couler parce que j'arrive pas à recruter donc c'est un gros gros pain et t'as l'autre côté t'as le désengagement. Donc en fait euh, c'était assez évident qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un move à faire et en fait dans le boom de la RH Tech t'as plein d'acteurs qui se sont positionnés mais il y a un levier qui n'a pas été encore activé qui on pense qu'est le plus puissant c'est la prise d'initiative et donc c'est pour ça qu'on l'a adressé. Tout ce qui n'est pas remplaçable par le salaire, euh, on pense qu'il faut l'adresser, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les salariés ne regardent pas la REM, ils vont regarder le sens qu'ils vont pouvoir avoir. Ouais, c'est
1: une bonne vision de départ, en tout cas. J'ai vu euh, une boîte euh, une, une boîte de private equity qui a un comex, Millennial Comex, en ouais. dessous du COMEX. Je trouve ça intéressant. Il y a pas mal de
0: 440 une... ouais. aussi. C'est une, de... Enfin, c'est, une de,
1: c'est une manière de lancer la mode. C'est une manière d'adresser euh, la problématique. alors Chacun sa manière. Mais, euh, qu'en fait, c'est clair que c'est au, au cœur des préoccupations des dirigeants de se dire finalement comment je donne du sens. Ces c'est, c'est, c'est nou- nou- nouvelles personnes qui rentrent sur le marché, euh, marché du travail. Je crois que le cabinet de conseil en strates a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à attirer des, ouais. des, 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 des jeunes étudiants dans leurs entreprises. Et, euh, et toi, tu cette réponse qui te que, dire finalement l'innovation, c'est un moyen pour nous de les attirer et de leur faire vivre une expérience peut-être intrapreneuriale au sein de leur propre entreprise, c'est ça
0: C'est ça. Un budget à chacun, euh, la possibilité d'agir sur des sujets qui leur tiennent à cœur, euh, le collectif, euh, et je pense que c'est la recette qu'il
1: faut. Et dès le début, l'idée c'était de vendre euh, du crowdfunding en interne, ou au début tu as vendu autre chose et petit à petit as abouti sur ça
0: alors, nous, en fait, au tout début, on, on est parti, effectivement, on avait une plateforme, on s'est dit, euh, digitale, donc on pensait qu'on allait être totalement sur un modèle SaaS, c'est-à-dire euh, abonnement mensuel, l'entreprise paye. Trop facile. Et voilà. euh, ça va être oui. les on n'aura rien à faire. Et, en fait, et on euh, vaut 15 millions dans
2: deux ans. <rire> voilà. Et on et vaut ben 15 non. millions
0: dans deux ans. Et ben non, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'engage pas avec un écran, euh, qu'en fait, t'as pas mal d'acteurs qui se sont déclarés dans tout ce qui est boîte à idées 2.0, mais il euh, y a longtemps. Et en fait, moi, tous mes clients sont passés par ces acteurs-là, et c'est une cata, en fait, ça marche pas, et les idées restent au stade de l'idée. Donc, c'est complètement. Contre-productif parce que tu vas faire appel à tes salariés pour avoir des idées et elles ne se réalisent pas. Et donc en fait, tu une fois, deux fois et puis la troisième fois, tu arrêtes de doser. Et du coup, on mm-hmm. s'est rendu compte que pour justement euh, s'assurer euh, d'avoir de l'engagement et de l'impact chez nos clients, euh, il fallait absolument accompagner les salariés. Et donc du coup, on a dû faire un switch au tout début. Euh, je me rappelle, c'est moi au début qui faisais la coach, je disais, donc je, je signais mes clients et ensuite j'allais coacher les salariés pour les aider dans leurs idées et les accompagner jusqu'à la réalisation de celle-ci. Et donc du coup, on est passé dans un business model SaaS. Euh, et là on a un peu les deux axes, c'est-à-dire qu'on a un axe digital et un axe accompagnement et on a des coachs en interne, donc ça représente aujourd'hui on est 40, euh, j'ai une vingtaine de personnes qui sont, euh, qui, sont dans ce, qui, qui font ça et qui vont accompagner les salariés de l'idée à l'action.
1: C'est hyper intéressant en fait, c'est que le point de blocage c'était pas la plateforme c'était euh, les gens osaient pas, ou enfin tu Exactement. me diras les blocages. Ouais vous étiez pas très structuré tu, tu vas sur cette zone un peu bizarre et tu adresses le vrai problème qui est non mais allez-y, vous pouvez, on sait, voilà comment ça se passe de se mettre en avant avec une idée quoi.
0: C'est ça, il bah, y, y, y a pas mal de Tu as le phénomène de l'autocensure, le salarié qui n'ose pas, qui ne sait pas comment faire... Euh, tu as le phénomène tout simplement d'avoir une idée, mais tu ne sais pas trop comment euh, la budgétiser, euh, comment tu vas faire, etc. Et puis euh, après, c'est l'accompagner euh, jusqu'à ce qu'il passe à l'action. Et en fait, euh, les boîtes à idées un peu digitales, elles vendent 2% de réalisation et nous, on vend 90%. Et en fait, c'est là qu'on arrive à tirer un engagement extrêmement puissant chez nos clients. C'est qu'une fois que le salarié l'a mis en place en initiative, euh, c'est extrêmement puissant puisqu'il est hyper fier. Euh, et tu le rends acteur. Et je le rends effectivement acteur. Et donc, j'arrive à mettre en mouvement... Euh, l'ensemble de la population d'une entreprise, mais c'est parce qu'on euh, a cette partie coaching et donc on, on a vraiment ce double... On a le business model SaaS parce que nos clients payent un abonnement, mais ça comprend...
1: Dans l'abonnement, tu as la partie, euh, euh, la partie euh, d'accompagnement qui est intégrée dans l'abonnement, c'est ça c'est ça. En okay. fait,
0: euh, le client va payer X euros par mois mmh. et ça comprend la méthode. D'accord. la méthode pour euh, libérer les énergies internes et euh, faire du bottom-up quoi.
1: Et, et, mais quand même, comment tu, tu, au début tu as réussi à vendre, parce que les rages sont hyper sollicités ça va de, euh, je te mets une tireuse à bière à, euh, j'ai euh, quelqu'un qui fait des cocktails dans ton bureau, à des logiciels d'ATS pour euh, les gens qui font du recrutement c'est pour ça que donc, t'as une tireuse à bière et tout euh, dans euh, ton bureau moi je me suis fait avoir, <rire> hein, évidemment mais tu vois, ça m'intéresse, parce que c'est un hiver des gens très très sollicités, et donc tu leur revends un abonnement avec une nouvelle promesse d'attrition euh, Alors, ouais. comment bah, as fait, quoi, euh... concrètement
0: Concrètement, ça a été assez galère, parce qu'en fait, au début, je me suis dit, effectivement, c'est des sujets de RH, on parle d'engagement, de marque employeur, attirer les talents, tous ces sujets-là. Et les trois premiers mois, j'ai galéré déjà peu de disponibilité, c'est-à-dire des agendas de ministres. Enfin, moi, en fait, euh, c'était pas possible d'attendre un an avant de rencontrer la DRH, quoi. Et un euh, an en
2: start-up égale 10 ans pour ouais, quelqu'un normal
0: possible. Euh, deuxièmement, c'est, euh, les RH n'ont pas des budgets énormes, elles, déjà elles passent beaucoup de temps à défendre leur place en COMEX. Euh, et donc en fait mmh. nous finalement on va venir avoir un gros budget, parce que tu vas avoir le prix de notre abonnement, mais en plus tu vas venir confier 20 euros par mois à chaque salarié. Donc sur 1000 salariés déjà, tu tabasses tout le budget Attends, RH. Ça, c'est
1: une deuxième idée, c'est que euh, dans, tu demandes à ce que les entreprises euh, financent fin, ah bah, accord du budget. Qui okay. Donc en fait tu dois convaincre les RH d'aller convaincre bah. leur boss de Mettre de l'argent là-dedans En plus en fait, de ce qu'ils mettent par ailleurs dans d'autres initiatives euh, légales ou pas, d'ailleurs
0: En fait, bah, justement, Donc, du coup, au bout de trois mois, ça ne résonnait pas. Du coup, euh, je me suis <rire> dit, OK, euh, j'ai pas le temps d'attendre. J'ai tapé le plus haut possible dans les boîtes, c'est-à-dire que j'ai, j'ai appelé les DG. Euh, j'ai changé d'interlocuteur, j'ai fait un switch et je me suis dit, on va voir comment ça résonne. Et là, ça a été la recette magique. Ça a marché. Okay. Euh, là, ça a extrêmement <rire> premier marché. Premier learning. Euh, premier learning à la fois parce qu'ils ont beaucoup de dispo, beaucoup plus que les RH, c'est-à-dire que euh, je peux avoir un, un des DG de 4.40 en 3 jours, une DRH, euh, impossible. Euh... C'est, c'est, c'est
1: assez euh, contre-intuitif comme apprentissage. Enfin, c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est que, euh, naturellement, on ne va pas dire ça. On va dire, je contacte des RH qui ont le temps, et la DG ne sera jamais dispo. C'est pas ce que t'as observé, ce qui est super intéressant
0: Non, non, moi j'ai observé vraiment une disponibilité euh, parce que aussi, je pense que les DG d'entreprise veulent s'ouvrir aussi, euh, savoir ce qui se passe, etc Ils sont
1: sur la stratégie, donc ils ont Et, pu exactement. À, à Et même surtout, à t'écouter
0: euh, bah En fait, quand j'ai commencé à faire ça euh, bah déjà j'ai signé tous mes clients euh, on, <rire> Déjà, donc mmh. on... on voilà. Ça s'adresse à tous les commerciaux, euh, parler aux
1: décideurs euh, Bah oui,
2: en plus passé, il a le budget ouais.
1: entre les mains lui
0: Pas de question de budget, pour lui c'est un... C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Comment tu résous euh, le problème, en
1: fait Il y a un problème, tu as une solution au problème. Exactement. C'est ça comme ça qui résonne.
0: Cycle euh, okay. de vente extrêmement réduit. Enfin aujourd'hui, même à des grands groupes, je chigne entre deux semaines et trois mois. Ce c'est
2: oui est... ou merde, quoi, avec eux. Ouais. Euh...
0: C'est ça, c'est-à-dire en fait, euh, OK, on va travailler ensemble, OK, on va travailler ensemble. Donc, je perds pas de temps. En plus de ça, ce que j'ai remarqué, euh, et ça, c'est un apprentissage, c'est qu'avoir le DG, euh, bah, en fait, dans le, l'utilisation, nous, on a des taux d'utilisation très élevés, on est à peu près à 70% après trois mois, parce qu'on est l'outil collaboratif en général, c'est le client le plus utilisé. Et en fait, c'est pourquoi Parce qu'en fait, le DG euh, va être aussi euh, engagé dans la démarche. Et donc, ça ne devient pas un outil RH. En fait, ça devient un outil nous, on a réussi, ouais, de transfo. On est vraiment un outil de transfo. À la fois aussi parce que ça lui parle, c'est les messages qu'il veut véhiculer en interne, le bottom-up, la prise d'initiative, l'autonomie, la responsabilité. Et donc, ça permet aussi de réussir euh, finalement dans l'utilisation. Donc, en fait, euh, c'est là où. Et donc, depuis, ben, en fait, moi, mes RH, euh, ce c'est, c'est, c'est pas mes décideurs. C'est mes utilisateurs. Euh, ouais. C'est mes utilisateurs. Et en plus, euh, ça ne vient pas à leur pomper le budget. Et ne te mettent pas euh, des bâtons
1: dans les roues, du coup, parce qu'ils n'ont pas choisi la solution
0: Alors. <rire> Alors, voilà, non. là, euh, ça a été. Elle
1: arrive avec le DG en réunion avec un gros smile. <rire> là, voilà, maintenant, vous et, ça. et
0: alors, du coup, effectivement, donc, on, on a eu euh, pendant quelques temps euh, des difficultés parce qu'en fait, une fois que le DG, si tu veux, te dit euh, go, euh, bah, en fait il euh, y a le sentiment de bypass euh, de la DRH qu'il faut réussir euh, à gérer. Euh, et euh, il ne faut pas non plus l'imposer parce qu'en fait, si tu imposes quelque chose, euh, ça ne va pas marcher et elle va. F- si elle n'y croit pas, elle n'y croit elle pas Elle a le pouvoir de, de pourrir Exactement, donc, euh, donc ça a été dur au début Là je pense qu'on a réussi à craquer le truc Notamment parce qu'on a euh, un ROI sur ce qu'on fait C'est-à-dire qu'on a euh, 3000, 4000 utilis- initiatives qui ont été mis en place Donc on peut montrer En fait au début ce qui était galère avec nous C'est qu'on est quand même un outil de prise d'initiative, d'idées Et les gens étaient là, mais ok, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma boîte Qu'est-ce que les salariés vont proposer Je reviens
2: juste sur, euh, parce que tu parlais de product market fit À quel moment tu as senti que le truc, il explose euh,
0: Covid Covid, nous, ça a été. Euh, opportunité. En fait, euh, ouais, opportunité euh, tu, oh, il y a un an, on avait 20 clients, là, on en a 100. Euh, donc, euh, c'est il y a un an. En fait, on a créé la boîte en juin 2019. Un an après, euh, on sentait que on le sent, là, que c'est en train de. Ça va de plus en plus vite, euh, c'est de plus en plus facile à convaincre. Donc, euh, voilà. Et qu'est-ce c'est... qui
1: a plu euh, C'est le fait que les gens étaient tous chez eux et qu'ils veulent trouver une activité euh, pour les dynamiser Et du coup, comme tu avais ton outil, ça permettait de les animer sans être dans les bureaux
0: il y a eu euh, le maintien de lien à distance. Euh, un de nos clients phares, par exemple, qui est Crédit Mutuel Sud-Ouest, euh, on les a signés, ils se sont lancés en période de Covid. Et on a 95% d'adoption chez eux, ce qui est assez élevé. Et en fait, <rire> oui, ça a été euh, massif chez eux, parce qu'en fait, ça a permis de maintenir le lien euh, à distance euh, entre les salariés. Il y a eu plein d'initiatives qui ont été réalisées. Euh, les gens se sentaient un peu seuls, un peu isolés. Ouais. Et en fait, il y a eu plein de choses. Le donc, momentum
2: était, euh, le momentum était là. Sens, sans que ce soit de ta faute, bien entendu, mais il était là. C'est il comme était ça. là.
0: On a eu aussi beaucoup de... En fait, les gens avaient aussi besoin de, d'avoir un impact, c'est-à-dire social. Et donc, puisque les gens avaient besoin d'avoir un impact solidaire. Donc, on a eu beaucoup d'initiatives pour soutenir les soignants, des choses comme ça. Euh, et donc, euh, j'ai oublié la question, mais, euh, mais c'était ce Covid. Voilà, Covid Donc, c'est moi ça qui accès. ai posé la
1: question pour vous. Voilà, c'est ça. On passe à scale. Euh, oui, euh, à quel moment tu as commencé à voir que ça ça commence à piquer, à scaler, euh, Et euh, qu'est-ce qui a craqué en premier parce qu'au début, euh, j'imagine, tu fais toutes les ventes, c'est facile, ça signe, etc. Les et gens te font confiance, mais à un moment donné, c'est plus toi qui fais, et ça devient ouais, dur. Et
2: puis tu commences à avoir 15 Ségolène à recruter, ouais. et ainsi de suite. Tu vois. Euh...
0: Bah, en fait, euh, j'ai beaucoup travaillé sur... Euh, la... Moi, en fait, je suis euh, très euh, outbound, c'est-à-dire que je suis une bille en, en market Donc, à partir du moment où je suis une bille en market au début, j'ai travaillé sur ce que je savais faire. C'est-à-dire que l'outbound, je suis plutôt, euh, je sais faire.
1: Pour nos auditeurs, ce que tu dé... t'appelles comme outbound, tu peux le décrire call. un peu Moi, call je suis call.
0: une pro du call call, ah, ouais. euh, j'appelle euh, tous les DG, euh, hop, call call. Et en fait, on a réussi à craquer, craquer le call call. Euh, sur là enfin, Craquer
1: le col call des DG. Ouais, c'est ouais, tu ouais, peux écrire un bouquin, Non Ça, ça euh, m'intéresse.
0: Bah, <rire> non, mais en fait, ça, je pense que
1: ça intéresse tous les gens qui écoutent. Alors,
0: ra- craquer le col-col, en fait, euh, j'ai un pro, c'est-à-dire que j'ai pris, je m'en souviens très bien, je le nommerai pas, mais j'ai, j'ai <rire> le DG d'un, d'une grande boîte. Et euh, je Julien l'appelle Masson. et oui, euh, moi ce qu'on dit souvent, moi ce que je dis souvent en call call, euh, tu sais faire du call call quand t'as plus peur qu'il réponde. Donc mon premier call call, j'étais là, oh merde, merde, merde. Et ça a mmh. répondu. Et donc là... Déjà j'ai t'avais pro... quand
1: même peur. Donc, euh, donc là, on, je... est, on est tous des humains, ouais. on a tous peur, c'est normal. Oui, okay, bien sûr,
0: d'accord. bien sûr. Mais euh, maintenant, si tu veux, j'ai envie qu'il réponde. Euh, VS avant, euh, t'as peut-être ouais, un peu okay. moins tu t'as un peu plus peur. Et donc euh, j'ai un pro, euh, un pro total, et c'est un pro euh, à cartonner. Aujourd'hui, sur 8 call-call, j'ai, j'ai 7 rendez-vous. Euh, mais, wow. euh, comment... Euh, ouais, t'as
2: compris un truc sur la façon de leur parler.
0: Peut-être que j'ai compris un truc sur la façon de parler. Je pense que déjà, euh, il faut... Enfin, moi déjà, avant mes séances de call-call, maintenant j'en fais moins, mais je me mets une énergie de folie. En fait, je pense à un truc, c'est que... C'est hyper compliqué quand quelqu'un t'appelle, te dit euh, euh, Bonjour Julien, euh, je suis Ségolène euh, et avec une pêche où en fait déjà il sait que c'est pas le conseiller euh, mmh. orange euh, par exemple. Mmh. Euh, donc je pense c'est un que... des
1: sponsors principaux du podcast, on va devoir couper ce passage.
0: C'est vrai ou pas, <rire>
1: non, pas oui, c'est vrai. <rire> J'aimerais bien, non, on peut se faire des ronds avec le podcast, c'est possible ça Momo, tu nous mets en relation avec Orange, ok Ouais. Euh,
0: donc je pense que la pêche, est... enfin, franchement, honnêtement, avoir mmh. de l'énergie, c'est, c'est, c'est hyper important. Euh, ensuite, euh, faut... en fait, moi, quand je fais du call call je ne cherche pas à vendre quelque chose. En fait, euh, je vais venir, euh, je suis très rapide, et donc en fait, je pense que tous les dirigeants que je rencontre, ils ne savent pas trop pourquoi ils me rencontrent.
2: D'accord. Que tu vends une ambition
0: Je vends une ambition. Tu en décroches fait. le rendez-vous en par fait, call direct Je décroche Niro par call en disant en fait j'ai découvert votre parcours, il est ultra inspirant. Et euh, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Moi je suis une jeune entrepreneuse euh, et en fait euh, je pense que nos univers elles ont besoin de se confronter. Il faut qu'on se challenge mutuellement. Euh, on se prend un café la semaine prochaine, qu'est-ce que vous en dites
1: En fait tu proposes un networking
0: je propose vraiment une forme de, de networking, mmh. mais toujours en disant, voilà, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Team Starter, euh, on travaille avec tel et tel client, je pense que ça peut vous intéresser, mais aussi, et c'est sincère, euh, j'ai besoin euh, de savoir ce que vous en pensez, voir si vous avez des retours d'expérience sur nos sujets, etc. Donc en fait, c'est à chaque fois deux points, c'est, je vous parle de Team Starter, si ça vous intéresse, c'est trop cool, on bosse ensemble, mais aussi, si ça ne vous intéresse pas, bah, euh, on, peut, on peut peut-être voir Et en fait moi comme ça je me suis constitué un réseau de mentors Assez hallucinant c'est à dire que bien sûr tout le monde Ensuite ne, ne, ne signe pas avec moi hein, euh, Mais ensuite euh, bah forcément J'ai rencontré plein de dirigeants qui m'accompagnent aujourd'hui Et euh, qui me coachent sur des sujets Parce qu'en fait quand tu es autofinancé t'as pas levé de fonds. Et donc du coup tu t'as peut-être pas le regard extérieur euh, Que peuvent avoir peut-être Des entrepreneurs qui ont levé de fonds, qui ont des boards Etc. Donc je pense que c'est hyper important Ce côté là et donc moi je rencontre une dizaine de dirigeants Chaque semaine et je pense aussi Un de mes raisons pourquoi je suis plutôt en en bonne croissance, c'est grâce à, c'est franchement c'est grâce à eux. J'ai, j'ai appris mille trucs sur sur mon produit, sur le marché, sur ce que je voulais faire, etc. Donc c'est un peu win-win. Et eux, à chaque fois, ils me disent que c'était hyper enrichissant. Donc je pense que voilà après Et puis de
2: manière indirecte à placer ton produit.
0: Exactement.
1: C'est intéressant parce que, ouais. en gros, la démarche, c'est plutôt désintéressé, entre guillemets, euh, sur le produit directement. C'est euh, OK, il faut qu'on se rende compte, t'as plein de choses à m'apprendre. Et euh, du coup, euh, par l'échange, la personne se dit, je bosse avec toi ou pas, mais tu s'en fiches parce que, quoi qu'elle arrive, t'as, t'as développé ton réseau de mentoring qui te fait que tu réussis. D'autant plus que t'as pas de levée de fonds tu viens de le dire. Euh, tu, euh, comment tu fais demain Parce que, là, demain, c'est plus Ségolène qui fait les call calls C'est des gens que t'as embauchés.
0: Ces gens, ils font et, et ça marche. Mais ils comment font, ils font fais, du Ségolène
1: et comment Alors, tu fais pour faire qu'il fasse du line Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de. J'ai,
0: j'ai beaucoup coaché. Et
1: euh. comment tu t'y prends Parce que je pense que dans le skate, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se retrouvent à un moment donné où là, ça coince. Quand tu le fais, quand tu fais ta propre vente, quand c'est ta boîte, t'as une passion qui fait que c'est génial et que tout le monde t'achète. Mais le jour, c'est plus toi. Petit à petit, ça peut se dégrader ouais, un peu comme une maison bébé, qui n'est pas bien entretenue. Ouais, voilà. Alors, je pense c'est que vraiment euh... intéressant de savoir comment tu comment toi, t'arrives à t'en sortir.
0: Alors déjà j'ai que deux ans d'historique donc potentiellement euh, dans un an on se rappelle et je vous dirais les gars c'est la galère euh, ça, mais bon euh, ouais, on, on
1: fera un autre numéro du podcast on refait un
0: du coup non comment en fait j'ai coaché toutes les personnes qui sont avec moi alors déjà je recrute des personnes qui sont capables de faire ça je recrute des personnes qui sont capables d'interagir avec des dirigeants qui sont enfin c'est bête mais il faut être cultivé enfin voilà je recrute ce type de profil qui vont être capables d'aller parler à des dirigeants clairement les dirigeants de plus. T'aurais dit.
1: pas recruté Julien Masson, sans te dire. Sur ce, sur ce critère, je connais pas les autres. Mais <rire> cultivé.
0: Non, mais si tu veux, tu recrutes des personnes euh, qui ont euh, cette étincelle en eux, euh, parce que pour moi, n'importe, en fait, un DG quand il signe avec nous, il signe aussi pour nous. C'est-à-dire que c'est aussi l'équipe derrière, c'est notre dynamisme, c'est Tim Carter, et en fait, ils, veulent, ils aimeraient avoir des collaborateurs chez comme... eux comme. Ouais, Comme et, nous. et
1: en plus, tu l'as dit au début, tu vous vendez un service en plus du produit, donc c'est méga important dans le, dans le projet. Quoi.
0: Exactement, et c'est vrai que mes commerciaux font souvent débauchés, ils ne sont, sont jamais partis, Mais même moi ils ça m'arrive. Ils sont
2: hyper appelés, ils sont et hyper et... démarchés. D'ailleurs clair. je suis en train d'envoyer des LinkedIn en même temps.
0: <rire> <rire> Attention là. Okay. Euh, et donc du coup, donc, je pense qu'il faut recruter les bonnes personnes, euh, ensuite il faut les, faut, les, faut les former, et, euh, et, euh, et pour le moment... Euh, et comment euh, tu les
1: formes ah, on
0: fait des, comment je les forme euh, Moi, je, pense, je prends beaucoup au management par l'exemple. Euh, c'est vrai que déjà, il y a un peu en France, je ne sais pas si c'est qu'en France, mais dire ouais, le col-col, c'est dégradant, Et Ça, c'est c'est en fait, vu. c'est très mal vu. Mais moi, comme je suis tout le temps derrière mon téléphone à faire du call-call, si tu veux, mes sales, ils ne sont pas là en train de rechiner, etc. Ils ont envie de le faire. Et donc, en fait, j'ai réussi à créer une ambiance où c'est ce soir, c'est call-call. Les gars, on va, se, on va se mettre une soirée, ça va être dingue. Une <rire> soirée call-call call call
1: que... de dirigeants. j'adore. Exactement.
0: Et donc, on se met de la musique. Et, 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 et Déjà, c'est une ambiance où les gens ne sont pas là à traîner. Mmh. C'est de se dire... Euh, c'est euh, voilà.
1: au cœur de leur, de leur taf en fait.
0: Exactement. Cool. Et ouais. comment ensuite, bah, je fais, je, je montre euh, pas mal euh, comment je fais, etc. Je, euh, et puis eux, ils font. Euh, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des techniques, hein, euh, honnêtement, euh, euh, aussi. Euh, c'est
1: quoi les techniques, justement C'est quoi les, 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 la méthode Ségolène de Call cool Call cool,
0: bah, En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que n'importe pas. Ma cible, elle passe sa journée en costume avec des gens. Et je pense qu'ils ont besoin un peu de fun. Donc moi... J'ai toujours des blagues. Ça va être, je sais pas, il s'appelle Christophe, vous appelez comme mon père, mais c'est le destin, il faut qu'on se rende compte. <rire> il y a des trucs parfois débiles. Hein. Ah, j'ai vu que vous avez mis anglais, mais ça tombe bien. We can speak together in English, enfin des trucs comme ça. Et c'est de l'impro totale, hein. c'est de l'impro totale. Et en fait... C'est du théâtre. Bah oui, j'ai fait un et peu de théâtre, je... mais... Franchement, je veux
1: venir... Je veux faire une soirée un cool. Ah
0: ouais. Mais vraiment, et je me marre avec eux. Hein. C'est, c'est... Et donc... J'ai, j'ai, voilà, c'est, c'est ce qu'on cherche, c'est, c'est, c'est vraiment le côté, ça doit être un amusement et pas une, une galère Après, je dis pas que c'est tout le temps ça, hein, j'ai, des, j'ai des call-call où je me prends des, des, des bâches euh, C'est parti ça truc Mais ça fait partie du taf
2: Donc ça c'est le premier élément de ton, ton scale, ouais. donc tu as craqué le call-call, en as d'autres euh,
0: Je pense que j'ai réussi à craquer la vente grand compte Euh, notamment parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous on n'a aucun client start-up tous nos clients sont des PME ou des grandes entreprises on travaille avec Arkea, Banque Pop, Crédit École. Euh, donc je pense qu'on a réussi euh, à craquer cette vente là euh, c'est un peu en lien avec ce qu'on a avant parce qu'en fait euh, en fait, on a, euh, comment on a travaillé c'est qu'on s'est dit c'est impossible d'aller vendre à Vinci, à 100 000 personnes Team Starter en fait 10 euros par mois, enfin, on est sur des budgets enfin, euh, le meilleur sales au monde euh, impossible, donc du coup comment on a craqué on s'est dit ok on va réfléchir par pilote et ce qu'on a réussi à craquer c'est que par exemple sur des caisses régionales, je te prends Banque Populaire en fait c'est 100 000 personnes mais c'est en fait 32 caisses régionales de 2000 personnes et donc il m'a fallu signer la première et elles tombent tous comme des mouches Ensuite, tu
1: une stratégie d'ETI au sein de Big, big Exactement, company.
0: exactement. Et donc aujourd'hui, 30% de mon MRR en 2021 provient d'un élargissement. MRR, tu peux dire ce que euh, c'est Chiffre d'affaires récurrent. C'est-à-dire que moi, je raisonne, tous les mois, il y a du chiffre d'affaires récurrent. Qui tombe. Qui tombe. Euh, des patates qui tombent. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est de l'élargissement, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, après, tu es recommandé par le DG. Euh, et donc, en fait, petit à petit. Euh, tu t'implantes et euh, petit à petit ça parle, euh, le bouche à oreille et dans ce monde là il est quand même très présent euh, donc je pense que ça c'est, c'est quelque chose dont j'avoue je suis, je suis assez fière euh, parce que euh, je sais qu'il y a pas mal de start-up qui se vendent pas mal entre elles, nous on n'a aucun client start-up euh, et donc euh, c'est vrai que c'est... Ouais, tu
1: bénéficies et... pas de la bulle financière des start-up et euh, tu t'attaques au vrai monde euh, en compte. ok mais après, j'ai, aussi des PM, en
0: fait. des, j'ai ouais Et puis, euh, bah, c'est bête, mais les grands comptes, ça paye un an à l'avance. Euh, ouais, ça a beaucoup d'avantages. Ça, ça a beaucoup d'avantages. Moi, en plus, j'ai pas trop de problèmes de, de règlement, parce qu'en fait, mon interlocuteur, si j'ai un problème, euh, hop. Il euh, débloque le truc, c'est le voilà. euh, de. <rire> Donc, euh, donc euh, les cycles de vente sont pas longs. Donc, en fait, euh, ça moi, coûte c'est, trop, ça coûte moins cher, etc. Voilà. Donc euh, donc, euh, donc, voilà, après, bon, j'ai eu plein d'autres galères. Là, euh, on parle de, de, de réussite, mais il euh, y a eu plein d'autres galères. Mais je pense que ouais, ça fait partie d'un deuxième point où je pense qu'on a réussi à craquer ça. Les coachs Team Starter, ouais. c'est une méthode, c'est une académie. En fait, on a accompagné 4000 initiatives. Donc, on a toute une méthode qu'on a scalabilisée. Et mon coach, il va venir intervenir quand il y a besoin d'humains. Donc, il y a aussi beaucoup de choses. Et quand il y a besoin sont...
2: d'humains. Ah, c'est, il fait ça, quoi c'est ça le troisième élément. C'est ta méthode, en vérité. C'est, ouais. c'est l'académie.
0: C'est, c'est vraiment une méthode. J'ai une méthode de lancement pour atteindre 70% d'utilisation après trois mois, enfin j'ai, j'ai, j'ai tout fait euh, là-dessus parce que euh, donc euh, donc ça pour le coup euh, mes coachs, euh, team, mes coach team starter, euh, ils a, c'est, c'est un métier qui plaît pas mal parce qu'en fait ils accompagnent des diversités d'initiatives, ils vont accompagner de la RSE, de la qualité du travail, des irritants, de l'expérience collaborateur et donc ils vont accompagner des, des, des salariés euh, dans leur dans leur initiative, euh, mais ils sont pas dans le grand compte, ils en ont nos locaux, euh, c'est que de la visio parce que en fait, en fait, vu notre business model, on n'a on, on pas, pas besoin de te déplacer. Ouais. Besoin, hein, Bien, de te tu déplacer. réponds à ma
1: question, hein, je pensais clair. Hein, je pensais que tu avais quelqu'un qui était vraiment ah non, là-bas, non, j'ai pas dans les locaux. Moi. Okay, donc ton, ton, ta partie service, en fait, c'est de l'accompagnement sur le produit, Exactement. à distance, un, co- un coup de fil. Ah, euh, attends, le... il faudrait peut-être que tu... tu sut, parce que, parce que, parce que. Exactement,
0: okay. de la visio. Euh... Bah, en fait nous euh, ce qu'on a énormément bossé c'est le pré-lancement c'est à dire qu'en fait euh, pas mal de start-up veulent lancer le plus rapidement possible parce que plus rapidement possible les gars cachent. cash euh, et en fait nous euh, ce qu'on a travaillé c'est vraiment de se dire en fait on, on met un mois et demi avant de lancer une boîte euh, et surtout on a beaucoup appris en marchant et on a détecté 10 facteurs clés de succès qui fait que quand on les active on est capable d'atteindre après 3 mois ce taux d'utilisation ces 10 facteurs là on les a appris en marchant en galérant etc typiquement Euh, C'est bête, mais avant, quand on lançait, on lançait direct, maintenant on va faire un atelier en amont du lancement pour qu'il y ait déjà des natifs qui soient publiés et comme ça, quand on lance Teamstarter, il y a déjà 4-5 projets et les salariés peuvent directement avoir une action, financer, collaborer, créer et donc la plateforme, elle n'est pas du tout à nu la plateforme, elle est déjà, c'est déjà quelque chose donc typiquement, ça c'est un des trucs qui nous permet d'avoir rapidement des premiers projets qui se réalisent et de créer un cercle vertueux et de se dire bah, en fait, Teamstarter, c'est un vrai moyen de passer de l'idée à l'action et c'est pas qu'un outil de com donc je pense qu'il euh, y a eu ça euh, ce, qu'on a craqué, euh, ce, qu'on, ce qu'on a travaillé aussi c'est qu'en fait pour que le bottom-up fonctionne il faut faire du top-down aussi Euh, souvent on dit euh, mais aussi du middle euh, management et donc en fait on a essayé de faire une stratégie de prise d'otage que j'appelle c'est-à-dire d'impliquer le maximum de personnes, d'interlocuteurs euh, et notamment les middle managers parce qu'en fait c'est, des, c'est les meilleurs relais en interne pour ensuite que l'outil soit, soit utilisé et, alors et en fait, ils peuvent euh... te bloquer
1: euh, direct aussi quoi.
0: comment si, S'ils
1: ne sont pas convaincus ils vont te bloquer euh, de exactement de mais
0: nous on les, on les implique en amont mmh. justement c'est-à-dire que typiquement si tu fais tu lances un, un produit et que eux ils ne sont pas au courant mais en fait eux on les met en, en ambassadeurs en amont du lancement pour justement leur dire voilà, votre avis compte, euh, vous êtes euh, des ambassadeurs, des bêta machin, etc. pour qu'ensuite ça soit euh, nos relais euh, en interne. Et donc je pense que cette méthodologie, ça fait qu'on se repose pas que sur une personne, la RH, mais on se repose sur différents teams d'interlocuteurs pour avoir plein de champions en interne pour que ça fonctionne.
1: Ok. J'ai mal, super intéressant. Il y avait une question, en fait, tu disais que tu étais euh, chez Lydia, donc euh, tu as appris des choses. J'imagine que tu as euh, intégré et reporté. Euh, euh, chez toi peut-être que ou, ou pas d'ailleurs en ton expérience euh, entrepreneur euh, est-ce qu'il y a des choses que t'as voulu, sur lesquelles tu as voulu t'appuyer pour euh, avancer dans ta boîte
0: euh, Oui alors euh, bah, forcément euh, c'est bête mais quand j'étais chez Lydia j'étais, euh, j'étais étudiante euh, la, première cho- euh, la première chose que j'ai appris là-bas c'est la vente et en fait il n'y a pas plus compliqué d'aller vendre c'était il y a quand même euh, 7 ans 6 ans quoi, que j'étais là-bas, d'aller vendre une appli mobile à des boulangers ou des cafétérias les mecs qui comprennent rien au digital et de leur dire non mais attendez vous inquiétez pas tous les mecs vont payer avec le téléphone et donc j'étais derrière les boulangeries le mec qui faisait ses sandwichs et moi j'étais en train de lui vendre euh, mon, mon, mon le produit Lydia ça, c'est vraie école, euh, ça. et ça en fait il y a pas meilleure école et en donc, fait tu type... t'aimes
1: que la vente dure quoi c'est tout c'était comme Alors, ça quoi. c'est ton caractère hein, c'est vrai que vrai. Vrai. Bah,
0: typiquement c'est vrai que j'ai, je, 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 j'aime bien j'aime ouais. bien ça et, et si tu vois je me rappelle pour prendre rendez-vous avec eux je disais que j'avais oublié mon portefeuille enfin c'est plein de trucs etc mm. et euh, donc ça je pense parce que C'est la première chose que j'ai appris grâce à eux euh, et euh, gros big up à Cyril et Antoine que, que, que j'adore. Euh, c'est vraiment justement euh, comment, en fait, quand tu te prends tellement, c'était, franchement, c'était dur. C'était vraiment, c'était vraiment pas facile. Donc voilà, ce que j'ai appris chez eux, c'est euh, la force de, des utilisateurs, c'est-à-dire que en fait, euh, chez Lydia, ils ont tout misé sur les users. Euh, et moi j'ai quand même Team Starter, c'est du B2B mais depuis le début je me suis dit je veux créer teams arter mais je veux pas que ça soit un nice to have je veux qu'on soit un must have et donc j'ai tout tout misé sur les utilisateurs euh, et donc je pense okay. que cette culture ça, c'est, là ça c'est un euh, truc que t'as
1: conservé ça c'est un important et... que tu ouais. dit,
2: quand tu dis tout misé sur les utilisateurs dans ta philosophie ça se traduit comment
0: alors euh, d- dans la philosophie comment ça se traduit bah, en fait euh, nous on est vraiment euh, tout le produit est fait, enfin euh, en fait tout notre focus euh, il est, euh, il est euh, sur les utilisateurs euh, et toute la boîte euh, tu vois, les coachs pour on les a mis c'est pour euh, accompagner euh, les utilisateurs donc tout ce qu'on a fait euh, on le fait, enfin euh, le, le règle de la boîte c'est, euh, c'est créer l'expérience collaborateur de demain et transformer le monde du salarié par les salariés euh, le monde de l'entreprise pardon, par les salariés et c'est donc du, bon coup, euh, du coup ouais, on, a tout, on a tout mis euh, autour de ça quoi
1: et en plus, euh, tout le monde n'est pas armé pour monter sa boîte, pour, pour se mettre en risque, pour tout lâcher, et en fait, tu leur permets de vivre une expérience mise dans, sur le fond, je veux dire, intrapreneuriale de, de qui, qui, qui peut donner euh, vachement d'énergie à des gens dans des boîtes Ouais. C'est, je trouve ça génial, quoi. au lieu de partir et de suivre un truc un peu moyen euh, alors qu'en fait on est bien dans sa boîte
0: c'est enfin. ça, moi mon, 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 mon postulat c'est de se dire aujourd'hui tu vois dans une boîte de 1000 personnes, 2000 personnes, t'as pas 2000 entrepreneurs faut arrêter, il y en a 1, 2, 3 des entrepreneurs mais il y en a pas 2000 et donc par contre des gens qui ont envie d'avoir de l'impact des gens qui ont envie d'agir, ça y en a beaucoup plus et donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on développe tous les mécanismes de l'entrepreneuriat mais sur des petites initiatives où au bout de 2-3 semaines, le salarié il voit le retour et il est hyper fier
1: c'est okay. la longue traîne génial euh, si, si, euh, si on prend un peu de recul Et qu'on regarde vraiment loin Ce euh, serait quoi euh, ton endgame Le truc où tu te dis Bon là j'ai vraiment réussi C'est ok pour moi Et euh, je peux fermer la porte Et, euh, et euh, passer euh, à autre chose scale... Tu termes complètement hyperactif Donc tu devrais un truc à faire <rire> mais, En termes euh, de scale Non c'est l'après là C'est quoi ton endgame tu penses Le truc d'après Enfin le truc vraiment t'as, 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 t'as atteint le graal en fait Pour toi bah Pour nous, ta boîte. On
0: veut être, euh, on veut être l'outil, le plus uti- pardon, l'outil le plus utilisé Sur toutes les verticales De l'expérience collaborateur D'accord. Euh, en fait, nous on. Donc a... tu veux
1: battre euh, toutes les tous les logiciels en RH. Euh... Non,
0: pas tous les logiciels. En gros, nous, toutes les expériences, est, tout, tout ce qui concerne l'expérience collaborateur. En fait, nous on pense qu'il y a euh, trois axes. Euh, qu'on est en train d'agir. Là, on agit sur la prise d'initiative, donc l'action. En fait, on donne le pouvoir d'agir, euh, mais on est très différent de toutes les. Enfin, c'est très différent. Euh, ensuite, euh, on a un gros impact qu'on voit sur la marque employeur. En fait, euh, les salariés communiquent à fond et on est en... enfin voilà, donc euh, clairement. Et ensuite, on est en train de comprendre les leviers d'engagement et des engagements parce qu'en fait, on accompagne tellement d'initiatives et en fait, notre outil il est tellement utilisé.
1: Et tu vois plein de choses. Donc
0: on voit plein de choses. Donc en fait, le end gain c'est de se dire, tu mesures, tu détectes t'agis et ensuite tu rayonnes et en fait on veut créer un cercle vertueux autour de l'expérience collaborateur euh, comme ça et, euh, et donc voilà
1: mais en fait tu, tu, finalement c'est que tu veux tu veux que les, les gens dans les boîtes soient heureux et restent longtemps et euh, que ton outil c'est un moyen de pour eux de se projeter dans leur boîte et de, et de kiffer ouais quoi. je
0: veux que je veux que les exactement je ouais. je veux que les gens se sentent euh, appartenir à une entreprise je veux qu'ils puissent euh, y participer je veux qu'ils puissent Pas y avoir de tracteurs travail un tracteur. de ouais des ouais, ouais, tracteurs
1: euh, est-ce que tu as un, un livre que, que tu as de recommander à nos auditeurs, qui t'a marqué ou qui te plaît et que tu dis que c'est chouette, franchement, lisez-le
0: euh, Oui, il, il m'a été offert par mon ancien associé Denis euh, Fayol. Euh, c'est euh, The Heart Things la d'Andersen euh, Rowitz. Oh oui. euh, parce que moi je trouve que dans l'entrepreneuriat, euh, on parle beaucoup des, des réussites, etc. Moi, ma précédente boîte que j'avais montée justement avec Denis, qui s'appelait Osmile, j'ai planté. Euh, et en fait, il euh, y a beaucoup de galères dans l'entrepreneuriat et je trouve que ce livre, il met beaucoup en avant ça. Euh, et c'est vrai que je me suis sentie un peu moins seule quand, je l'ai, quand j'ai lu.
1: Et tiens, je suis pas la seule à vivre des trucs durs. Ouais, exactement.
0: Okay. Et j'en vis tous les jours. Okay, chouette.
1: Bah, merci beaucoup, euh, Julien. Peut-être que tu veux conclure euh, l'épisode avec ce que tu as... Bah, déjà, est-ce que tu auras
2: aussi un autre CEO qui t'inspire dans, dans, dans le scale Denis
0: Denis Fayol, il faut absolument euh, ouais.
1: faut que tu nous fasses un petit mail intro.
0: Je vous ferai un mail d'intro.
1: C'est sympa.
2: Donc moi, je vais essayer de synthétiser un peu les éléments de ton scale, de ce que j'ai pu noter. Il y a un truc que je trouve marrant quand même, c'est de... Finalement, les, les, c'est quoi l'expression C'est dans les, dans les pots de confiture, on fait la meilleure sauce. quoi. Enfin, finalement, les bonnes vieilles méthodes, elles n'ont pas disparu. Et toi, tu as craqué le call-call avec une approche... Expression. Ouais, enfin... Tu as retourné le truc en disant, finalement, c'est je ne cool, suis pas ouais. en train de faire de la prospection, je suis en train de vendre une ambition, une histoire, hein, et je vais connecter la personne là-dessus en allant directement... Pourquoi se faire chier quand on peut parler au DG directement as raison. C'est dans les, les temps. c'est dans
1: les vieux pots les que l'on fait le... les meilleures confitures le... Bravo. Que l'on fait les meilleures confiture. Le alors, moi je. Non, vas-y, vas-y je
2: bug. C'est pour le SEO. Ouais. Non, je refais. Alors, je vas-y. te dis, premier vas-y. élément, c'est que finalement, t'as craqué. Quelque... Enfin, t'es revenu à une bonne vieille recette, dis là Juju. Bah, c'est en fait, c'est dans les, dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Voilà, exactement. Donc, finalement, t'as pas, t'as pas utilisé toutes ces techniques de gros hacking et tout ça. T'es revenu à une bonne vieille recette, quel cold call coding. Sauf que tu l'as approché complètement différemment. Tu t'es dit, on va pas vendre quelque chose, mais je vais raconter une histoire et vendre quelque part une ambition à des dirigeants. Et c'est là-dessus que tu les as alloqués. Finalement, cette démarche de cold calling qui était du Ségolène style, tu as réussi à, à l'industrialiser à tes autres sites dans l'entreprise. Deuxième élément, c'est ta méthode, je ne sais pas elle apporte un nom d'ailleurs, je suis vous en interne, cette méthode d'onboarding que vous avez, la somme des apprentissages que vous avez accumulés sur les différents projets que vous avez mis en place, fait qu'aujourd'hui, un peu comme Uber, tu as une technique, enfin tu as une stratégie en tout cas, pour très vite lancer la plateforme et surtout qu'elle prenne, que ce soit pas une coquille vide quand il se lance, et je sais pas si c'est un troisième élément de scale, mais je le dis quand même. J'ai bien aimé, tu l'as dit à la fin, que sur ton produit, tu essayes de montrer des j'ai noté des micro réussites rapides plutôt que d'attendre de voir le résultat à six mois, un an. Tu préfères monter des petites actions qui marchent, et c'est comme ça que tu engages les collaborateurs. Et si tu montres ça, bah finalement, ça va inciter les autres Exactement. à y aller aussi, quoi. Donc, j'ai trouvé ça plutôt hyper pertinent.
1: Ouais, merci Jules, j'aime bien euh, dire que si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à commenter sur votre plateforme préférée à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles sur Apple euh, Podcast comme ça, ça nous fait grimper dans les classements et on est très content euh, avec Julien et on voilà. invitera
2: un des auditeurs au bon dîner qui est derrière ah bon à un dîner ouais, c'est ah cool, bravo, merci merci, merci à toi